0: 统治人 Queer playbook.
1: e e b o o k 只要必要加干。统
0: 治人生十八招
1: 。光人生十八招。嗨，各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到了由台湾同志咨询热线协会老年同志小组负责的《同志人生十八招》的 Pockets 节目。那我是今天的主持人志伟，那很开心呢，这个又来跟大家来聊一聊喽。对，那在过去的呃几季里面呢，其实我们都有一直讨呃讨论一个议题。那这个议题是我自己很关心的议题，就是长照。对，那我自己今年哎。诶刚过年没多久嘛，那我今年四十六岁了。那我刚来热线的时候也才21岁，对。那你看，就是从一个小鲜肉，现在变成大叔的年纪，对。那呃，其实不止我，呃，慢慢的呃成熟变老，对，从小鲜肉迈向中年的过程。那我想，呃，我自己身边的呃亲朋好友，其实也是一样。那当然，其中我想，呃，听众朋友可能跟我一样最关心的，其实就是我们自己的父母，对。那嗯，在过去几年的时候呢，其实我听到我身边有一些朋友、同志朋友，都开始面临了长照的议题，尤其是呃，有一些朋友他们的父母开始呃有失智的状况。对，那呃，我记得我自己呃，在十几年前，我阿妈因为出车祸，然后呃脑部开刀。所以呃，真的就是一夜之间手术推出来，呃，其实我阿妈就几乎忘了大家，对，因为她是一个很严重的脑部手术这样子，对。那呃，我记得那时候，当他呃本来在 ICU 的，在那个呃急诊病房，然后出来之后，呃，大概差不多一个多月，他才比较清醒。可是他已经没有办法清楚的，便是呃身边的每一位子孙。对，那比如说比较好的状况的时候，他会看着我喊我爸爸的名字。其实那时候听到的时候还是蛮开心的嘛，因为毕竟父子嘛，他就是看着我叫我爸爸的名字。然后听说他也会看着我爸爸叫我的名字。对，这是头一年的时候。但是慢慢的，随着因为我阿妈出车祸，然后呃动脑部手术的时候已经是91岁，然后在慢慢的接下来的时间。呃，他就渐渐渐渐无法无法记得任何人，就在嘴巴里面就再也听不到他喊出任何人的名字。那我觉得那个过程在当年对我来讲，整个我阿妈后来整个呃从手术到离世大概是五六年的时间，那你就看着老人家渐渐的遗忘了他所爱的人。对，因为我阿妈是一个对子孙非常非常疼爱的人。对，所以呃，今天这一集我们想要邀请大家一起来听的，就是关于我想你我可能都会很关心的议题，叫做失智。对，那呃，我们今天呢特别邀请到了这个台北龙总的这个呃失智共呃共护共护中心的失智各管师，还有他同时也是自伤心理师的黄杰宁。对，杰宁好、哦
0: ，嗨，大家好
1: ，我是黄
0: 杰宁，嗯、然后我们。呃，我目前是在台北荣总的失智共同照护中心、嗯哦。共同照护，失智共,
1: 、哦、共同照护
0: 。对，那其实它比较是卫生局现在在全台湾各县市都有成立失智共同照护中心。那台北市里面，台北荣总有去承接这个计划。Okay. 那这个计划也比较像是说，希望可以在全台湾甚至是离岛，可以让失智症这个。呃，更友善，或者是说在确诊啊，或者是如果是社区民众有这样的疑问，有一个询问的中心或者一个专线可以协助这样子、嗯。是，对，所以目前各管师的工作也比较偏向说，像是会做个案管理服务，是像是针对失智症的个案。或者家属、嗯，或者是照顾者、嗯，因为家属不一定会照顾我、哦
1: 嗯。是、嗯、啊，真的
0: 。对，那就会提供是做失智症的卫教，或者咨询，或者资源的分享跟转接、嗯。那也包括说，除了失智症个案管理之外，还有公共适能的介绍。像是在呃社区的健康服务中心，或者是一般邻里当中，也可以邀请就是共照中心的各管师或者是讲师们，嗯，出去演讲、嗯，分享失智症的喂教，或者是常见的照顾技巧，或者是照顾困扰。是。那像刚刚志伟讲的，其实像阿妈那个状况还蛮常见的，尤其是长辈他可能车祸脑、嗯、部又受伤比较严重，又住院这么久，其实的确他们的认知功能。就会开始衰弱的比较严重、嗯。那其实九十一岁已经还蛮不错了。
1: 是<笑>
0: ，因为多数的长辈，其实讲实话，失智症到现在目前，就是只要你年纪够大，你的大脑一定会退化是，那一定会遇到这个状况、嗯。那他现在也没有药可以说延缓或治疗或者治好，所以我们就是尽量让他不要退化这么快。是，那这个部分的话，就是也是目前我们失智症，呃，这个医疗领域里面很多。大家都很认真在研究的，那也很多家属期盼说，可不可以有新药可以赶快上市发明出来？这样子是只是这一块，嗯，还有待更多的研究。
1: 嗯，呃，那个杰尼的介绍完之后啊，大家有没有听到？就是说，其实呃，我们呃国呃政府投入蛮多资源在各个县市，希望都能够提供更多的失智症。呃，当事人或者是家属更多支持服务，但是这边有一个数据啊，想跟听众稍微分享一下，让你知道呢，其实你我到底离失智症多近。那这边很感谢这个杰尼刚刚提供的资料，我稍微讲一下哈。就目前我们的呃相关的这个医疗统计里面呢，我们这个八十岁以上的台湾人口里面，大概 5, 呃五个人里面大概就有一个老人家是失智症，五分之一。对，然后六十五岁以上呢，比较好一点，是十二分之一。十二分之一。那我们的总人口数呢，是在百分之一点二九。哦，总人口台湾两千三百万人呢，大概有一点二九的人口呢是失智症。对，那换算成这个这个比例的话，大概是七十七个人里面大概就有一个人是失智症。对，然后呢，这个全世界的统计呢，有一个很简单的算法，叫做每三秒就有一个人被判定为失智症。对，那因为我们今天是老同小组，我们呃想把议题放在我们的父母身上，因为其实就像我刚刚讲的，身边蛮多同志朋友，他们的父母开始已经有呃失智症的状况。那我就想到说，比如说我自己的父母大概是七十岁左右，那大家可以看一下，大概是就是我们刚刚讲的差不多十二分之一的那个几率。那你想，如果你爸妈都还健在的话，这十二分之一还要乘以二，所以大概你有六分之一的几率，你们家里有可能长辈有可能是失智症。对，所以呢，失智症大概我也知道，包括是我们的卫福部啊，我们的国家其实投入真的蛮多资源，希望呃能够提供更多的支持，这样。所以也想要请那个呃杰尼稍微讲一下，哎、欸，你你当初怎么会走到这个失智症的这样子的领域？
0: 呃，当时的我比较是我从大学跟研究所期间就觉得自己想要投入，就是长期照护或者是针对长辈的相关工作。那那时候没有那么针对失智症，嗯。那后来是因为呃，研究所毕业之后，觉得哎、欸，就边找工作，因为那时候心理师还没有放榜，嗯、对，所以就边找工作的时候，就刚好看到呃，台北荣总有在征人，有在征这个研究计划这样，然后我觉得蛮有趣的，那就。哎，也去应聘，那也还蛮顺利的。嗯、那后来之后慢慢投入之后，就会发现说，其实长照领域现在的工作者其实真的增越来越多、嗯。那失智症领域相对于长照，好像又没有那么多人投入。嗯、然后也伴随着，其实蛮多失智症患者，他可以同时使用到长照资源，可能。刚好也有一些是因为是长辈、嗯，也符合长照的服务对象。嗯、那也有一些失智症患者，其实他们是很年轻的、嗯。那年轻型失智症患者，其实他们现在在整个，呃，社会资源上是相对少蛮多的。
1: 所以，其里，你在这个食物上遇到最年轻的失智症的患者是几岁啊
0: ？嗯、呃，我们之前有遇过，他不满三十。他大概就是 wow,
1: 很年轻哎、欸，<笑>对
0: ，那发生了一些意外，所以他脑呃有受伤之后，所以他整个记忆力就有呃，他是短期记忆就没有了。
2: Uh-huh. 那比
0: 较像是说，你可能前面呃，假设你现在问他说，哎、欸，那你晚餐吃什么、嗯？或者你问他上一餐吃什么，他是完全想不起来的。嗯、但是他还是有基本的生活能力，是、oh.。所以像穿衣、洗澡啊，然后或者是呃，剪个、做个简单的东西呀、啊，这些他没有问题。嗯問題可是你叫他要做进一步，可能你叫他去巷口买个东西，他没有办法。哦、oh. ，那你可以想象日常生活里面，如果一个年轻人他的生理功能是非常好，嗯，他四肢都很好，然后他身体也非常健康，嗯，但是他的记忆力这么的短暂，嗯，他其实工作就业上会有一些困难，是。对，那后来我们中心也有帮他媒合到一些就业服务，嗯、那他就蛮顺利的有进去庇护工厂工作、uh-huh ，那就可以找人跟他搭配，是，就是呃，可能另外一个跟他搭配，比如说是智障、嗯、或者是市障，是，就是可以记忆力来补足他这样，嗯、就两个可以相互合作一起工作，嗯哼，对，那也是工作之后就会让我慢慢看到说，其实，在工作上面那个工作。实际服务的对象，它还蛮多元的，不是只是局限在长照领域。嗯、那我觉得这个多元跟有趣是很适合投入更多
1: 的、嗯。对，那你投入这样子的工作大概多久了呢
0: ？我现在要三年了
1: 。哦，要三年哇！其实以那个助人工作来讲呢、嗯，我们都是开玩笑说两年呢，就是已经是非常长期的。因为大家知道这个，你看，无论是像我们社工啊，或者是说像杰尼这样子做长照广义的长照工作者，其实。其实真的都是蛮辛苦的工 作， 对， 因为我们遇到的通常都不是什么喜悦的事 情， 这样 子， 对， 所以真的 (笑) ， 如果你现在有使用长照系统的 话， 无论是医疗的啊、社 福， 真的好好珍惜每一个投入长照的每一个工作者。是吗？仅仅觉得<笑>
0: ？对，但我觉得那个是整个大环境体制下，对于肠道工作的还没有规划这么完善啦，所以那个滚动式修复其实会让人力非常的消耗掉。那包括大家可能有接触到，像是肠道 A 单位的各管师啊，嗯、或者各个层面的服务人员，其实多半现在大家都有还蛮大的负荷
1: 量啦，真
0: 的可以互相包容。<笑>
1: 哎、欸，那这样子好，我我我觉得我也可以从一点家属的立场，因为毕竟呃，我妈妈我妈妈今年今年七十一，我爸爸七十四，对，然后呃还没有失智，可是比如说我就我因为我自己也其实也是念工位背景的嘛，对，所以我有时候担一担心就会去找一下资料，比如说我就知道说牙齿不好，然后听力不好也比较容易失智。
0: 呃，我会觉得，其实大家可以想象比较简单的，就是我们现在的大脑，它跟我们的身体，还跟我们的五感，包括眼睛、鼻子、嘴巴、皮肤、嗯，然后跟志伟刚刚所提到的，其实这个都比较偏向说，它都会跟我们的大脑有连接。嗯，那如果说我们今天大脑慢慢在退化，也伴随有可能是因为它这些连接不够这么紧密。嗯，比如说听力不好，所以你接受不到外界的刺激。嗯，那你不知道对方在讲什么时候，你。慢慢，你的大脑就没有刺激这么多的话，就会继续退化、嗯。那或者像看不到，也是一种刺激比较少了。嗯、那有些是说他的牙齿不好，牙齿也是伴随他全身性的、嗯，可能是肌肉跟他整体的身体功能。嗯、所以讲失自现在也还蛮有趣的是，就是会在讲保健的时候说，哎、欸，要怎么不让记忆力退化比较多的时候，就会说，哎、欸，那你就做好基本的身体。的保护，像是多运动啊，然后哎、欸、吃好睡好啊，然后照顾好自己的身体健康，对，那药是来辅助，嗯，比较常会去跟大家这样说明啦。因为其实你要说真的有让大脑保健的药，其实好像也没那么多，嗯，那就是维持正常的。我们所知道的健康生活，啊、或者多社交、嗯。因为像跟人家互动啊，或者是呃，你要去辩论啊，要去讨论，那个都还蛮用到大
1: 脑嗯，好，所以其实最重要的还是说，我们的身体各方面都要保持好。对，所以如果一个呃器官不是这么好的话，那其实我们的大脑也就因为比较少使用，可能退化就比较快。这样，所以讲到诶、欸，其实我们很很很常日常生活说，哎、欸、呀，你大脑。你大脑怎么越来越那个越跑越慢？你怎么大脑怎么不灵光？对啊，那像我妈妈跟我爸爸年纪也大了嘛，那真的在日常跟他们生活相处上，就发现哎，真的哎，因为小时候因为我爸爸妈妈是做生意的，所以很精明嘛，比如说算钱啊，什么都很快。可是现在真的慢慢发现，哎，他们好像有一点点脑袋不灵光。对，比如说我妈妈炒菜炒一炒，就会跟我说啊，忘记什么了，对啊，什么东西忘了加了这样。那这时候看了会有一点担心，请问这种这种日常生活像我妈这样健忘的状况跟失智到底一样吗？还是说我们要注意什么吗
0: ？呃，我会觉得啦，就是有时候那个失智判别它不是。当下立刻的事情，它比较像是一个长期，然后慢慢你有观察到家人或者是亲朋好友，好像跟之前就是你跟他认识的这么多年来很不一样的时候、嗯，这个比较需要让人更关心。那如果说假设今天这个人他记忆力就是很差，他可能从年轻那个电话就一直会背错。Oh. 那他如果现在电话还是背错，你当然就会觉得很正常。Oh. 可是如果像志伟刚刚说的，哎、欸，他从年轻是很精明，是呃算数那些都非常的强，可是他现在、嗯、可能他连基本的加减乘除都会错，
2: oh. 那我们就会知
0: 道，哎、欸，他现在怪怪的
2: 。哦、oh. ，对
0: ，那这个很长时候会是有在小细节可以观察到。嗯，那像是如果长辈比较长。像刚刚这位讲的，哎、欸，他可能煮菜会忘记加什么，那也比较常听到说，除了煮菜忘记加什么，还有什么把糖跟盐搞错啦、啊，加太多加太咸，嗯，那或者说一直重复购买，嗯，像他会固定去菜市场，忘记自己有买过几万斤，不断的买、啊，不停的买、嗯，你就会发现他的言行举止会跟之前不一样，嗯，对，那这个比较偏失智的话，他就会他会。忘记他真的做过这件事情，他没有办法回头去想起来。
1: 嗯、uh,
0: uh, ，就假设你今天跟他说，哎、欸，可是你昨天买过了，明明东西还在现场，他看到他同样买了十罐洗碗巾，嗯、uh, ，他可能会跟你直接否认说啊啊，我就是看到需要买我就买就囤货啊，嗯、uh, ，他可能会有自圆其说， uh, 可是你会发现他其实没有办法去真的说得很好，嗯，那。如果我今天像是健忘的话，比较是你提醒他，他会想得起来
1: 哦。
0: 对、嗯，比如说你就跟他说，像呃，一般我们的健忘是，你今天如果忘记你车子停在哪里，嗯，那我们会回头去想，嗯、可能刚开始我停车附近有些什么、嗯，那时候几点，那周遭有什么，嗯、我们我们回想得起来。嗯，可如果是失智症患者，他想不起来，他会否认这件事情
1: ，否认他有停车，
0: 对他甚至、okay. 可能会跟你说。那个是你停的吧？ Oh, 哦，我根本没有开车来啊，那不关我的事。嗯、所以也还蛮多失智症患者会变成是，他会忘记他有吃过东西
2: 、oh, 或者
0: 他会说他根本没有煮东西，但是厨房就真的烧焦了，<笑><笑>对，甚至闹到就是哎。欸警销人,人员都来了，那他是否认的？嗯、他觉得那不是他。嗯、那这也伴随着有时候是制造户上很困难，是他们会觉得这件事是别人做的，他会觉得别人要害他，别、嗯、人要诬赖他,他、嗯。那他没有做这些事
1: 情。哎、欸，那在这个状况之下，因为其实蛮严重的嘛。可是刚刚杰尼也说，这个这个呃，很多长辈也会否认。那在这个状况之下，做晚辈的我们怎么样？把他们带到医院，比如说带到北荣呢，这怎么办呢？如果他们不去，他们就说他们自己没有啊。你在干嘛？对我，因为我听到蛮多朋友都遇到这种状况
0: 。呃，应该是说不一定要到北荣啦，有蛮多医院、哦、都可以的。都可以。<笑>对，那其实如果今天你有观察到亲朋好友，他可能觉得自己没有任何的病，那。我们做晚辈的，我觉得那个跟晚辈还是是你的伴侣，就是是平辈的话，我觉得那个处理方式不太一样。嗯、那如果是晚辈，我们比较多会跟子女建议说，你可以跟爸妈讲说，哎、欸，我们要去做健康检查，是年度健康检查。哦、那这次连大脑一起做健康检查。嗯、那你用健康检查这个字眼比较好，嗯、他就不会觉得。你是不是怀疑我是智？失智症，然后甚至我觉得失智症这个名字有点被污名化了，大家很担心自己也变这样，是
1: 对，所以会觉得特地否认自己有这样的病。
0: 对，嗯、那那个背后，我觉得那个心理机制会更复杂了，可能也伴随着他觉得，哎、欸，我之前是一个德高望重，或者我是教授，我是老师退休，嗯、我是将军退休，我怎么可能得这个病？嗯、我这么聪明，是他可能伴随他的自尊，他不不会想承认。那有些是。是他知道不对劲，可是不看医生、嗯、没有确诊就没有病。病哦、<笑>对，所以可能要用一些小小的方式。那像刚刚是说健康检查嘛，还有包括说如果有他信任的医生，嗯，可以请他那个医生跟他婉转提一下，哦、就是哦，那哎，我有认识哪一个朋友在什么医院，你去看他一下啦，哦、说我找的，他们比较有信任
1: 感。晚辈都比较信任他信任的医师，医生讲的话比比比比我讲的比小孩讲的话有用
0: 。对，长辈还蛮吃这套、哦。所以比如说
1: 像我爸爸，我爸爸现在因为那个之前出车祸、嗯，他常看呃那个长根的某个骨科医师，那这时候我可以偷偷的先跟医生讲一下，你可不可以在门诊的时候跟我爸？讲一下,一下，对，可不可以去看一下？哎，通常是如果一般的医院是看哪一科？如果像
0: 这个也可以一起跟大家分享，还蛮妙的是。是说、嗯，因为其实失智症诊断这个是精神科跟神经内科，还有可以看记忆特别门诊或者失智症特别门诊、嗯。那这几个门诊其实你都你都可以挂。嗯，那医生挂号进去，你也可以跟医生打个招呼，或者写小纸条。我们还蛮鼓励家属可以写小纸条的、哦，你就不会在医生面前，还有在长辈面前直接讲他忘记的多严重。哦因为长辈在当下其实很羞愧
2: ，然后他们
0: 其实你说他记忆力不好，其实他听得懂
1: ，啊、他就会觉得你
0: 当面当着医生面前骂我、啊
1: ，他下次
0: 当然不跟你来看医生、啊、是,
1: 是、欸，所以各位小 paper 就写用个那个便利贴，就是健保卡交出去的时候，顺便给护理人员，这样就知道對。对，这个
0: 很好用，很好用。好，我们今天学
1: 到，今天就听这个 pocket， 最重要就是这个 part， <笑>对，可以写小纸条给医护人员。对，嗯，其实很好，因为也是让长辈，因为我我猜就算我爸爸妈妈他们。呃，现在已经开始需要我照顾了。可是跟我当着医护人员的面说他们生病了，他们失智了，我觉得他们虽然失智，可是他们的尊严其实是并没有消失。他们还是希望在自己的小孩面前，或者在外人面前保有一定他们的自我自尊。所以这个部分也请大家可能也要同理心的去呃体谅自己的父母这样子。哎，这个很棒耶！对，那那接下来就是呃，通常如果呃看完之。然后,然后在呃台湾，我们是怎么样确认？就是我的父母有失智症
0: ？呃，这个可能需要一段的时间才能做确诊，哦、因为其实失智症它不像是我们常见，可能像是骨折，你立刻看，或者是像验血、糖尿病、高血压那种一一验，好像就知道了是。对，但失智症因为它其实是偏大脑疾病。或者是大脑上有没有一个损伤？整体来看，所以它需要一段时间观察。那我们通常会比较希望是可以有比较完整的三到六个月。嗯、那那个观察还包括说，这个病人他日常生活的状况，嗯，比如说他可能年轻，假设他很会煮菜，那他最近的状况呢？这个都很需要家属或者是亲朋好友的观察，嗯，对。那呃，医疗端的话比较多，可能就会做电脑断层、验血，然后跟认知功能检测，哦、会去评估他现在的认知功能状态。那可能包括像是他知不知道时间地点啊，或者是像刚刚提到的认人啊，嗯、他认东西啊，这些状况怎么样，嗯、或者记忆力、长期记忆、嗯、短期记忆这些，那这个都可以交给医疗人员去判断。那医生他那边，他当然就会评估说，哎、欸，现在是不是失智症？还是他其实不是，他只是因为现在短期的可能是谵妄、嗯，或者说他最近有重大的情绪、嗯，呃，比较低落，可能是老年忧郁，这也有，这也有发生。是，所以其实我觉得诊断方就比较是交给医疗单位，那就可以直接是。如果怕在长辈面前，那可以请就是看着玩，那长辈先出去嗯。嗯，那你可以先留下来问一下医生。嗯，那你也可以很婉转的跟长辈讲哦，我问医生说你吃的药有什么副作用、嗯、啊？你去外面等，嗯、因为这个长辈对这种通常没有兴趣。哦、呵呵啊，你就留下来把你想问的，是这个药有什
1: 么副作用？所以。阿、啊、妈，你先出去，我来跟医生问一下，这样。对，第二招
0: 。对，因为有些家属还是觉得写下来太麻烦、嗯。是。那如果说真的想要好好讨论，那我是觉得有时候在诊间你要跟医生好好讨论这个有一点辛苦啦，嗯、因为其实大家去过。大医院都知道那个等候时间跟看诊时间有点赶、嗯，对，所以其实呃，各地区的共照中心也提供这样的咨询服务、哦。那你可以打电话稍微去问一下，关心一下，说，哎、嗯欸，那我爸妈在吃这个，或者说那哪里有活动可以参加，这个都可以做讨论
1: 。哦 ，OK， 好，所以呃，刚刚我们听到第二个 people 喽，对，那接下来要有想问的是说，呃，那呃，做子女的我们，假设我的爸爸妈妈真的呃。经过了三到六个月，然后也医疗相关，然后确定是失智。那子女在知道之后，我们可以做什么呢？嗯
0: ，我觉得啦，就对我来说，我觉得子女的立场有一点是，他要先看好自己现在的状态、嗯，因为其实我们现在生活蛮繁忙的。那每个人身上，可能我同时要工作，我还有家庭，有些甚至要顾小孩，嗯、是我没有办法全心全意的只照顾。父母亲嗯，嗯，对，那即便我现在知道父母亲真的失智症了，可是我能播出的那个心力，我可能要先想好、嗯，因为不同的人对于照顾这个期待差异其实很大，嗯，那也有其他亲朋好友会在从旁说啊，你不要送安养机构，你不要怎样，你要怎么做，嗯、就会很多指导期。那我认为说，如果今天做子女的，我们先知道自己的。照顾能够付出到哪些？嗯，然后再来是看爸妈的程度。是，就如果说他今天他的程度已经到真的比较严重，他可能连你都不认得，嗯、那连子女不认得，孙子女也完全。没办法回应、嗯，都已经卧床了、嗯。那还蛮多家属可能就会觉得说，那这个需要比较多医疗专业，可能还需要换管、嗯，就会送护理之家。嗯，对嗯。所以我觉得那个不同阶段需要的协助差很多。那可能如果他比较轻的时候，可能有走失的问题，嗯、他可能生理功能非常好、嗯，可是他认知功能已经就是会比较忘记回家的路。嗯、对。那这一块我们做子女能做，当然是相关资源先申请好。哦
1: 我们家呃，几年前我外婆，因为我外婆今年也九十几岁了，然后几年前她体力其实她体力还就算到现在她还算呃蛮不错的，但是她的讲真的年纪大了，她也我我我也知道她有应该有中度的失智，对，然后状况是她偶尔认得我，偶尔有偶尔又认不得我，然后但是很很妙的是，我觉得阿妈的心情哈，真的就是一样，就是。几十年来，就是就是都没有变。他永远会问我说：“你那阿伟结婚？”<笑>你知道，作为一个同志，但是我，但我，我，我外婆不知道我是同志了，我没有跟他说这样子。可是呢，就是每一次见面，他都会一直问我，然后就用一种很急切的这种口吻。那我就觉得很妙，因为每一次我都回答他。对，可是可能过两三礼拜，我再去看他的时候，他又在问我。对，而且他他真的是非常非常的那种阿妈关心小孩的口吻，所以我就觉得。哇，好好奇哦，就是有有一些东西是没有，就是在他的心里就是一直没有变的这样子。对，可是可是我外婆她之前功能还比较好的时候，就像刚刚那个杰宁讲的，呃，他已经轻微失智，但是他体力还不错。有一天，我妈就不见了。嗯，我们全家不知道她走到哪里，<笑>但是我们有帮她申请，是不是一个什么挂在身上还是什么？
0: 是爱心手链吗？对
1: 对对对对对对对对对对、嗯，所以。呃，当然还是很急啦，就是我我舅舅舅妈就赶快出去找这样子，但是他后来不是在离家很近的地方找到，嗯，他后来是在呃，就其实就一般人来讲，大然可能就是两三站捷运，对，可是、哦、可是对我阿妈那时候已经八十几岁了，她竟然走到了就是一个蛮比较远的地方，嗯，然后我想，然后我舅舅他们后来当天就做了一件事，买了两个锁，就是。啊就是就客厅啦，不是就是就是客厅的那个，因为我们我我外婆家就是一楼、嗯，对，所以他直接打开门就到马路了，对，所以现在他就是那个最高的地方，因为就是因为我外婆也才一百五十几公分嘛、哦，所以我舅舅我舅舅都一百大概七十八以上、嗯，他们就在手身高最高的地方锁了两个锁，这样子、哦、就是那种这种解决，对对,對？避免他闯出去，对对对,對。但是可是讲真的，那个时候外婆走丢的时候，其实大家都。啊、怎么会这样對？对，而且我们我们家是在所、呃、车所呃水马龙的台北市中心这样子，而、嗯、且可是他还找到他时候，他就很 OK 啊，他就是感觉他去散步这样子，嗯，对，所以我因为我后来也听蛮多朋友说，其实像这样子的状况，就是说他已经失智了，嗯、但是他体力还很好，没错，对，而且。是最难照顾的，是这样吗
0: ？没错啊，嗯、像刚刚志伟分享的那个，诶、欸，他阿妈的状况、嗯。但其实还蛮有趣的是，他其实，嗯、呃，我觉得有机会，如果再多问阿妈一些啦、嗯，包括他走去哪、啊，他可能不一定讲得出来、嗯。但是这个就会变成是你去回问他，他其实不知道他去哪了，但是他真的就是出去晃了一大圈，大家都不知道他。那。呃，我觉得那个难照顾会变成是他连他自己要干嘛或要怎么做，他都可能没有办法好好的表达。可是他身体可能是精力非常好的，那有不少的患者，他的体力甚至比照顾者还好。嗯，对，那他们可能有些甚至是睡眠时间非常短都没有问题。那我之前也有听过一个非常好的朋友，他跟我讲他爸爸走失，然后走了六万多步。嗯<笑>对，他是七十几岁的长辈，
1: 好健康哦
0: ，超健康的。<笑>他是戴那个呃，因为现在还蛮多长辈也会给他们戴那个、呃、智慧型手表手机、嗯嗯、他们可能戴不住、嗯嗯，但是你可以用手表，小米手表之类给他定位、嗯嗯，然后他找到之后就就六万多步、嗯，他截图给我的时候我傻眼，哇，这个长辈的体力非常棒的，真的好<笑>对
1: <笑>我我外婆应该是走大概三。大概也有一公一一点多公里哎，对啊，就想哇，八十七岁的老人可以走到一点多公里，对,对啊，<笑>对。所
0: 以这当中也会发生很多你没有办法想象，但又会觉得哇，原来长辈可以做到这样，很不简单呢。嗯，对
1: 。不过刚刚有聊到，像我阿妈大概就是外婆代，就是中期嘛。那、嗯、那呃，杰宁可不可以跟我们稍微讲一下，就是我们的呃失智，就是一般我们长辈失智，那大概会经历过什么样的历程？中度大呃一开始的初期大概会是什么样的状况？中期到最后的状况会是怎么样？对，
0: 目目前台湾的话啦、嗯，就是我们当然希望越早发现越好。那如果是比较早期发现，会叫做轻度认知功能障碍，嗯，那才会慢慢进展到极轻度失智、跟轻度失智、中度跟重度，嗯，对。那不同阶段它当然会有不同的症状。那极轻度认知障碍的话，其实它跟我们一般认。生活其实没有太大影响，可是他会开始发现自己会忘记一些东西， uh, 可能三个里面他会忘记一个、嗯，或者是你问他一些事情，他会。片段忘记或者记错、嗯，嗯，因为有时候我们的大脑其实蛮好玩的。当你这个讯息没有很清楚，它会去脑补，嗯，会补上其他类似的东西进去,去、嗯。对，那这也是为什么失智症长辈其实他们妄想、幻听、幻觉会比较多一点，嗯、因为他们的大脑会，我们的大脑啊、嗯，人类大脑会自己去补那些情节。嗯，对，那。在极轻度认知功能障碍那种一点点忘记的话，现在目前是，如果你及早就医确诊的话，是还可以用药来延缓，嗯、希望就维持这样的状态，嗯、不要立刻就退到说，哎，就失智症。嗯，那。伴随像是极轻或者轻的话，他可能有一点点日常生活需要协助，嗯，比如说他现在还可以自己炒菜，嗯，但可能是他分不太清楚一些调味料，或者下手会没有那么准，嗯，嗯那或者是他会忘记一些步骤，嗯，那可能需要旁边稍微提醒，可他都还可以自己做哦，嗯，那或者像穿衣洗澡这些完全都没有问题，嗯，对，那等到中度的话，有时候会伴随比较严重的状况，嗯，他可能会忘记他洗澡的顺序，嗯。可能他进到厕所，他会走进去，出来就告诉你洗好了
1: 。嗯，但其实身上是干的。<笑>对
0: ，然后你就觉得、嗯、怎么那么快？嗯，你就会开始检查，你会觉得怪怪的。可是他可能是他进去了厕所，他不知道怎么处理、嗯。对，他开始会有一些对这个世界原本的规则没那么熟悉了。嗯，他会有一些你觉得、啊、怎么会这样？那也有听过一些就是比较他会有一些很固定、他很坚持的行为。嗯。他就会在这时候，在他的世界里，他想象的世界里，就会开始出现，嗯、像坚持垃圾桶一定要倒很干净啊，一片、呃、一片垃圾都不可以留、嗯，这种也有发生过。对，所以其实每个患者，这个他们的症状或他们状况，都跟他原本的个性还蛮有相关的、嗯。那这都需要可能照顾者更多的时间去了解啦。可是我们也知道，大家照顾者当然各自大家都有自己的安排，没办法全心全意的只照顾。嗯对，所以我觉得这当中那个落差，照顾者怎么拿捏自己的心力就很重要。嗯，对。那到后面的话，重度甚至是末期的话，其实跟整个医疗体制上比较常看到、跟能想象到的比较像。嗯、但蛮好玩的是。有时候失智症的极重度、嗯，它有可能身理功能很好哦、嗯。因为失智症它不等于失能。嗯、呃
2: ，对，
0: 所以像志伟刚刚提到的那个状况也比较偏向说他记忆力不好没有错、嗯，但是他身理功能很好,很
2: 好、嗯。我们
0: 也有一些长辈是他是极重度失智、嗯，可他身体功能还很健康的，康啊、在外面跑来跑去都有，对，或走路非常快，很常见走、嗯、这种都有。嗯嗯、所以。我觉得有时候那个在照顾失智症，他跟照顾失能那个差异非常的大、嗯，因为失能至少他跑不掉，啊、
1: 对
0: ，<笑>他就躺在那。但失智的话，他可能会有比较多不一样，或者你非常难理解，而且到后面其实你很难沟通，是因为你问他，他不会答，他甚至不会告诉你他饿了，他想上厕所。是，那他可能会觉得，诶、欸，客厅就是厕所,所，那他搞错，或者他记错，或者他当下忍不住，嗯、各种可能都有、嗯。那我们要怎么去判断？这也会让还蛮多照顾者崩溃的啦。
1: 是，嗯，哇，不知道听众朋友听了到目前为止，就是感觉怎么样？因为我呃我自己，比如说我就是我阿妈跟我外婆哦两个都是啊、呃、一个是因为车祸，所以呃脑部受伤失智。然后外婆是，其实我觉得我外婆算是很健康的老，但是年纪也因为真的很大了，所以难免刚刚姐你有说嘛，八十岁以上就是五分之一，那我外婆应该已经九十几岁了，这样，所以比例应该更高。那但是因为我想在我们家，你看我阿妈跟外婆，其实就是也都是广义的实质的长辈这样子哦。所以刚刚听到姐,姐你讲的很多东西，自己真的非常非常有感觉。那因为有感觉，所以也会回到自己身上。对，那呃。我们前年出了一本书，就是《阿妈的女朋友》。其实里面有一个大姐，她其实后来也是失智。我们在访谈她的时候，她的状况是很 OK 的，很健康的，然后对答如流。对，可是因为我们的书整个进程，其实大概前后花了好几年的时间。当我们书要出版的时候，其实她已经是失智了。对，而且呃，也发生过我们在后来跟她约访谈的时候，她就。他就走丢了，对，然后，然后，可是他的呃，他的朋友找了找之后呢，就想到说他有可能在某一个他应该最有印象的地方。那果真，呃，朋友去那边的时候，果真是找到他这样子。对，那所以其实也因为这个大姐，对我们就特别有感觉，就是说，哎、欸，其实我们同志社群里面，慢慢的也有一些，呃，我们自己的好朋友也可能会慢慢失智，甚至是我们的伴侣。对，所以那个杰宁，在这个你自己的食物上，呃，如果是自己的伴侣，如果失智，你有遇过这样子的这个呃家属或病人吗？
0: 呃，其实我觉得蛮多的，尤其伴随现在台湾整个高龄化社会，还蛮多都是。呃，譬如说太太照顾先生，那配偶相互照顾、呃，就老老照顾这个越来越常见、嗯。对，那我觉得在这个照顾上，其实你可以想见是老人家他自己可能本身就有慢性疾病，他生理功能可能就没有那么好。嗯、那另外一个也是长辈，对，所以那个老老照顾其实还蛮多的。那在。实际工作上的时候，其实还蛮心疼的啦是，因为你可以看到，就是可能老人家一个可能耳朵已经不好了，然后两个在大声想哄、嗯，然后讲不清楚要去哪里做检查、嗯，或者是说不知道现在到底吃这个药要干嘛、嗯，或者你也不可能跟他一次讲太多资源，是连跟他讲说哦，北北现在是记忆力不好。忘记了要失智了，嗯、那要申请身心障碍手册、嗯，你可能光申请流程，你都要跟他确认三四次、嗯，然后他还会再打电话来问,问对，对，那这个状况真的越来越常见。那这个也跟子女照顾长辈还蛮不一样的，嗯、像蛮多子女，其实我们年轻一代可能都还会用手机科技查一下资料啊，嗯、留一下加一下赖啊，都很方便，但长辈完全不行，
2: 是
0: 你连叫他上网报名。上网做什么登记，他都做不到。嗯，嗯对。所以就变成在实际工作上，我觉得那个落差是有大，是有还蛮大的啦、嗯。那有一些甚至是年轻型失智症，嗯、他是六十五岁以前就失智症确诊。嗯，那,那一块的话，他所需要的资源就更多，嗯、因为他六十五岁以前，有些是四十多，他有些是五十几，他还是家里资经济支柱。嗯，他可能下面还有小学，呃，小学的小孩在读书。嗯，那他自己还要照顾爸妈、嗯，那他失智症了。嗯。通常现在台湾在职场上，其实私自由善没那么多，嗯，多半发现，哎，你为什么事情都做不好，要重复讲，你会一直忘记。嗯比较少的职场愿意让他待下来，所以现在失智症领域也有在推广，是就是职场的失智友善，
2: 是
0: 。希望让更多的单位知道，认识失智症之后，可以透过职业重建、职业再设计，
2: 嗯，让
0: 失智症患者留在职场继续工作、嗯，是。那可能可以稍微调整一下他的工作内容、嗯，让更顺利的下去。这个是比较偏年轻。可能是六十五岁以前的伴侣照顾，嗯，那六十五岁以后的伴侣照顾比较多，那个老老照顾议题就更复杂，还牵扯到就是机构啊、安置啊、经济啊，就很多细节需要更多社会资源了。
1: 嗯，那那在实务上，呃，无论是伴侣或者是，或者是或者是呃，身为子女的我们，那。因为我知道在长照里面，比如说像呃热线常合作的这个家庭照顾者总会，他们主要就提供蛮多家庭照顾者，那其中当然是伴侣啦，或者就是子女啊，对。那呃，一般在实质的食物上，呃，有没有什么样的资源是会提供给照顾者呢？
0: 呃，我觉得在私智症领域的照顾者有还蛮多，的确使用到长照的照顾者资源，嗯、像刚刚提到的家庭照顾总会、嗯嗯，那或者说我们私智领域自己是有像私智症协会，失智症协会，那像是针对年轻型私智症的家属照顾者们、嗯，他们有自己的团体、哦、或有自己的活动，嗯、跟自己的就是。呃，据点可以参加，嗯、因为刚刚也像我们聊到现在，其实年轻型四智症患者他的身体功能一定更好，嗯，所以他很多课程跟我们现在长造领域的。长辈型的失智那种状况很不,、嗯、很不一样，对，所以他们有自己的组织，所以其实，在失智症，他有自己的一个相关的资源，像失智症协会跟天主教失智老人基金会，嗯、那会有一些就是睿智团体啊，嗯、这些都办得还蛮多的、嗯，对。那这些资源的话，我是觉得现在目前累积到都还蛮有成果。如果说有想要询问，或者是觉得家人有。担心都可以搜寻，然后打电话去做咨询、okay ，他们的咨询服务都非常的专业、哦嗯、
1: 要跟各位听众朋友讲，真的善用社会资源，其实我觉得蛮多 NGO 啊、医院啊这种非利主持其实都有提供蛮多资源的。那我自己的实物上，因为我觉得，因为我自己社工背景、工位背景嘛，所以家人每次有医疗啊、社服啊，就会在赖上面<笑>或者打电话给我们。那其实我后来发现很有趣，因为我我相信我跟杰尼一样，有一些资源对我们来讲就是，哎、欸，这不是大家应该都知道吗？就发现，就算我的这些家、这些家人朋友，他们会 Google，、嗯、他们真的不知道有这些资源。对，我就觉得哇，蛮有趣的这样子。对
0: ，我可能食物工作上遇到比较多是，他即便他知道或他听过，但他害怕，他不想、啊、不用，或者他会跟我说，留给更需要的人。
1: 啊、但
0: 我都觉得。你
1: 你就是那个人、就
0: 是<笑>，可是有些长辈他可能觉得啊，我们经济还可以啦，有弱势的让别人用啦、嗯嗯。对，那我是觉得其实照顾这条路，尤其失智症，它平均的病程是八到十年。哇、哦啊，八到十年。可以花钱的地方非常的多。嗯、对，那如果说社会资源有提供服务，像长照二点零啊，然后家庭照顾总会的各种资源，能用都尽量用。
1: 是。好、啊，各位听到有很多的社会资源咯，所以当然。有家人失智，但是一个很怎么讲，很重大的家庭事件。但是，呃，社会资源可以陪伴着你，也可以支持你度过这个辛苦的这一段，让你可以更轻松，或者是更自在的去面对，或更有资源。对，因为刚才你讲八到十年是一个很长段的时间，这样。然后，呃，另外是，我另外一个问题也是面对，因为我有朋友他，他是他在护理之家。然后呢，他就跟我说，因为因为我这个我这个我这个呃呃女性朋友，她也是个女同志，这样，所以她就是比较有性别敏感度，对。然后呃，她也是我们守天使的支持者，这样就很支持守天使的议题，这样。那有一次，她就很很开心，但是又很很认真的跟我讲说：“哎，志伟，你知道吗？我觉得我照顾的一个阿妈，应该是。”老年女同志，因为那个时候，嗯、那个时候我们正在正在这个访谈老年女同志，准备出阿妈的女朋友那个时期，我说啊，真的，因为那时候真正的找,、啊、找不到啊，对对对、啊，我说哎、欸，真的吗？真的吗？他跟我说，对，他说说，可是叫他阿妈是因为他真的是阿妈，他不是年纪是阿妈，他是真的是阿妈，他有结婚、子女、有孙子这样、嗯。可这个阿妈呢，就是就是比较严重的失智，伴随其他的疾病，所以他他就是大部分时间就是比较是躺在床上这样。他就说。他很清楚的知道，阿妈只要看到年轻的护理妹妹们，就故意这样子讲的，就年轻的护理师，然后呃，一定要是可爱甜美的那一种，阿妈就会一直去摸人家的屁股，摸她的身体这样子，<笑>对，然后他就说，他,他就觉得了，因为那时候我们也很常聊，已经常呃聊一些老年同志早年在柜子里、嗯，尤其是一些很多女同志，她就会进入到婚姻，然后我们就说哇，她会不会就是？对他来讲，失智了。他最早年轻的时候的，无论我们叫做欲望或者是情感，反而在这时候显露出来。然后，可是很可惜，就是不能去。因为阿妈真的应该就是我，我相信可能已经是中度失智的状况。对，嗯。
0: 我会觉得啦，如果我认识这个阿妈，其实我觉得搞不好还可以访谈看看。
1: 真的啊，对，因为其实即
0: 便是轻度、中度，嗯，对于失智症患者来说，是现在的事情记不起来、嗯，但年轻的事情其实他们应该是很清楚。嗯、对，那尤其伴随着失智症患者，其实不是二十四小时都那么严重，有时候他们其实是还蛮知道说。欸、自己年轻发生什么时候，嗯、甚至他状态比较好的时候，他搞不好跟你对打是完全没问题的,、喔的啊。对啊，所以如果说家里有，没
1: 错
0: ，<笑>家里有失智症患者的话，我觉得跟他们聊年轻的事情、嗯，或者是早年啊，甚至你可以从他从小聊到老、啊、我觉得那个还蛮好。这
1: 个我有，我要一样讲到我外婆的事情，<笑>很好，就是因为自己当了同志，然后接受到女性主义的熏陶之后，我就对我外婆那边的。家族史很有兴趣，因为我觉得台湾的教育就是，呃，我我姓我姓郑，我跟我爸爸姓郑嘛，我妈妈姓刘，可是我们的教育就是我只要关心姓郑的这边的历史就好了。可是后来我自己发现也不对啊，我就说我的身体、我的灵魂有一半是我妈妈那边的、嗯，那我妈妈又如果你一个母系社会，我妈妈的妈妈应该是更重要的，对，所以我就我真的我最呃最近只要去找我外婆。呃、我都会问他一些比较古早的一些问题，比如说阿妈你在阿公喜归回结婚诶，这个他记得。对、啊，阿妈立，因为我呃，我妈妈那边是客家人，可是呃，我妈妈他们就是我妈妈这个时代已经不会讲客家话、嗯。对，那所以我就很好奇，那我外婆呢？我就问，因为呃，他们是所谓的闽南客，就是客家人很早，然后就住在闽南村，所以就像现在童话的状况一样、嗯，他们就不会讲。不会讲客家话，可是我阿妈就记得了。我就说阿妈，你是因为他们是云林的客家人，你是哪里呀、啊？什么什么的，哎、欸嗯，他都记得、欸。哎，可是又很好，又很好玩。他叫我的时候又叫错名字，<笑><笑>就那个当下，我觉得很有趣。就是我在访问他小时候的事，结婚前，因为我外公外婆是结在云林结完婚就搬来台北。他对于他。结婚前在云林的事情，他都很清,很清楚，包括方向。他说什么地方就是在什么地方的哪边、嗯、哪边，他都好清楚。这样，对
0: 对啊，我觉得他们对于那个年轻的时候的记忆是非常清楚，还伴随着如果家里有那种照片，嗯、可以用照片的方式来让他分享。是，那这种分享也会让他更明确知道这个是谁。嗯、那其实我我自己对于失智症长辈或者是他们有时候认错人这件事情，我有一个。比较另外一种看法会偏向说，他其实不是忘记你、嗯，但是他记得的你不是现在的你
2: 。哦，比
0: 如说像还蛮多斯智症长辈，其实记不得自己现在几岁。他可能会说我现在才六十岁，但他可能是九十岁的阿伯、哦。对，那对他来说，我现在六十岁，他印象中的你可能是小朋友、哦。所以他看到的你的这个外在，他就觉得啊，这个外形大概是。你爸爸
1: 哦、oh, ，所以怪不得我阿妈会看我的时候会想到我爸爸<笑>，有可能啊。Oh, okay. 那
0: 每个长辈状况不一样，有可能跟他那个回到自己大概几岁，我觉得会有影响。Uh, 对，那通常讲到这样的话，认错其实家人会比较能接
1: 受。是 OK，、這個、这个这点好重要、哦，这个也让我稍微了解为什么这样子。对,對啊，这是
0: 我的解读啦。那当然也有可能是他就真的，嗯呃，认错了。
1: Uh, okay. 对，但是我觉得有时候在对待，比如包括。呃，比如说像当年我阿妈叫我爸爸名字，其实其实我那时候的解读就是，呃，因为我我阿妈也有呃视力也不是因为九十几岁视力不好，所以我就说，哎，可能我阿妈看到的就是母母哎，对，那体型，那讲真的体型什么的，的确就会我当然就跟我爸爸比较像这样子，对，哎，不过刚刚那个那个摸屁股的摸护理师屁股的阿妈，我突然想到很认真的议题，是不是很多的失智老人他们的欲望的议题呢？嗯，因为我听过很多照顾工作者是,是、嗯、照顾一些失智的阿伯、阿公，嗯、对，其
0: 实不用放大成是失智者啦。就对我来说，是每个人都有自己的欲望跟需求。嗯嗯、那失智者。长辈跟一般的长辈都一样、嗯，那只是失智症长辈有时候他的判断力或理解力，或者他对于这个世界的规则，他会慢慢忘记，他会不觉得他做的事情是不合理的，甚至他觉得啊，这样子有什么不对吗？嗯、像刚刚是喜欢偷摸别人，他、嗯啊、有些是喜欢袒露自己的器官,、哦、器官，啊，有些是喜欢自慰给大家看，嗯、这都有。听到，或者是有实务工作者有反应过，嗯，对，但这些状况其实回到我身上，我会觉得那个是他的身体的需求，嗯、或者也有可能是他在寻求一种亲密感的连接。嗯，那我们也有听过家属的处理方式是可能那。多摸他，帮他多擦一点乳液呀、啊，按摩油啊、嗯，然后你多跟他安抚多一点之后，他那个亲密感的需求被满足，满足了或许就不会这么一直在偷摸陌生人啊，嗯、或者摸其他的工作者。是是，对。那可我我之
1: 前有听过比较不好的，嗯、就会请医生开镇定剂
0: 啊，哎，<笑>
2: 是吗、呃？我觉得
1: 我我个人觉得这是一个很无奈的选择、嗯，因为。照顾工作吧，比如说刚刚讲的，多帮他按摩抚摸，这其实就是一个花心花力花时间的照顾工作。对啊所，所以
0: 他伴随着一开始讲的，就你照顾者今天有多少的心力、嗯？如果照顾者就很清楚知道我没有这么多心力去慢慢的陪伴，或者像是可能安养机构他真的太多人了、嗯。对。那所有的失智症的症状，其实都还蛮多家属会直接连接到问医生说：那你可不可以开药、嗯、让他不要有这个行为？比如说不要走失，不要乱发脾气，不要忘记嗯
2: 。嗯，
0: 那不要摸自己，不要摸别人。嗯、是。<笑>对，可是这个其实，在医疗端。是比较难有药可以让他不要有这些行为，嗯、那这个都是要透过非药物，可是非药物治疗或非药物的辅助都要更花时间。那、嗯、药当然可以很快的让他立刻躺平，嗯、<笑>可是其实，嗯，对当事人来说，或者对我们照顾者来说，那个意义，我觉得就差很大了。对，那如果选择用这样，我觉得也没什么不对。或许说照顾者他已经照顾到崩溃了。是啊。对，那不得不用这样的方式，自己可能才可以好好的生活。是啊，我觉得这也可以理解啊。
1: 是啊，嗯，啊、嗯嗯这个因为我自己做守天使做蛮久的，其实我觉得总归一句话就是，到底我们台湾整体社会在长照一体，我们愿意再提供多少？台湾就知道嘛，就是为什么我们刚讲社工或是长照人员都很辛苦，而且真的是領,领比较低的薪水。对，可是我们做的是大部分人最不愿意面对的。因为这个工作不是什么喜悦的事，常常它就伴随着退化、死亡然，然后疾病这样子。对，那大家或许可以想，或许你在下次选立委、选县市长、选总统候选人的时候，不妨看一看他们的长照证件里面到底是怎么样。呃，我个人啊，我个人我很不喜欢那一种开很多支票说广设什么广设什么，因为你要知道所有的广设背后其实都是经费。国家的经费，那国家经费到底要怎么分配？我觉得这更更应该去看这一些，尤其是立委、总统候选人层次上的人应该要看。我觉得不能呃剥削长照工作者、跟社工、跟医疗人员来完成这些服务，但是在资源上是不给予的。好、嗯，好，最后最后最后，既然讲到了资源，那我也想请杰尼从一个专业工作者的立场来跟大家聊，就你觉得台湾在实质？实质的医疗上面，目前其实最缺乏的是什么？那在或许但也给我们点希望是，那在国外，国外有什么样的好的典范可以给我们点希望？就让我们，比如说我今年四十五了嘛，那我刚刚讲，好吧，那我活，虽然我活的品质不错，我离八十岁只剩三十五年了，对，我就有五分之一，而且如果我跟我伴都还在一起，那基本上呢，就是二分之一我。我们的伴侣关系至少会有一个人，就是可能是失职的状况。所以給，就、嗯、对，就是目前的这个，我们的制度可以怎么样更好？那有没有外国的一些经验？对，嗯
0: 、呃，其实，在台湾目前在做失职友善或推广，其实已经算还蛮不错了。是的。啦，当然有进步的空间、嗯。对，那其实现在目前在国际上或者在医疗端，我觉得缺乏的还是关于长照呃失各领域的药物、哦，那或者是大家怎么去陪伴或者照顾失智症患者。像在药物上，其实呃也还蛮多失智症家属就很在期待说，那有没有延缓退化？不要退这么快。那如果是轻度认知功能障碍，就会希望说，哎、欸，那我可不可以就停在现在，让这个记忆力不要再退？嗯、那到底什么原因？造成失智症跟失智症后续要怎么治疗，这个其实都还在研究中。
1: Okay.
0: 那这个研究也需要非常非常多的心力啦、嗯。那也还蛮多研究者投入非常多年，到现在还没有一个具体可以说明有效，嗯、或者是实证研究很。明显的结果所以这一块那个所投入的心血真的太多了。嗯、对。那这个缺乏也会伴随着是他投入太久，他需要的成本太高，哦嗯、所以还蛮多呃实验就可能停止了，就终止计划了、嗯。所以其实也有点可惜。所以像国际上在尝试的大概是新药，看可不可以把大脑里面的类淀粉蛋白可以慢慢去除掉，嗯、让这个失智症不要这么严重。对，但这都还在。尝试，嗯，所以前一阵子有一个呃说可以治疗失智症药上市，就是造成一个轩然大波、嗯。那目前台湾这个还在做药物实验了，所以其实比较多药是美国或者其他国家有开始在研究，那台湾是有合作计划。是，如果说我们想要先了解的话，可能先观察到自己的记忆力是不是真的退化到那么严重，那。再来就是有一些医院是有跟这些国外的呃研究计划合 作， 嗯， 可以先去呃参加这个研究计划试试 看， 或许会有提前进一步治疗的机会。是。对，那整体来说，我觉得台湾其实，在非药物治疗上做的还已经不,不,、嗯、不错的。就不管从职能治疗、物理治疗、心理师、长照推动，其实都算还有成效了、嗯。对，那只是每个大家使用上的感觉经验不一样。是，对，那这也是我觉得大家都是照顾者，都是。家属，那有社会资源，大家先使用、嗯。那一起来想一下，怎么可以让这个资源社会变得更好
1: 吧？是，嗯，好，今天很谢谢杰尼，我们讲了一个小时，来跟大家分享一些关于失智症的一些基础的呃知识。那有一些小 paper， 有一些呃，告诉大家可以呃，在年轻的时候就做一点事，然后或者是说，你家如果有失智症的亲友的话，你可以。为他们做点什么，对。那最后，最后还是很希望大家，嗯，我觉得啦，就是好好照顾自己，趁这时候多运动吧，多动脑吧，对。然后，呃，让我们都可以健康的老化，好吗 ？OK， 好。最后再谢谢大家收听我们这一次啊，由、呃、老童小组负责的《同志人生十八招》的节目，谢谢你的支持。那我们下次再聊喽，也谢谢杰尼，谢谢，拜拜。Bye bye bye.